1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и с вами я, голодный из города Новосибирска. Я после конференции Хайлот 2018, Сайбири э, нахожусь в офисе компании, переговорки в офисе компании э, Дубльгиз. Ой, блин, не Дубльгиз, Дубльгизка произносить нельзя, Двагиз, Двагиз. Только олдфаги помнят, что это Дубльгиз, конечно же, Двагиз. И здесь я не один, вместе со мной, на в этой переговорке Евгений, инфраструктурный инженер компании Двагиз. Здравствуй, Евгений. Привет, Антон. А мы сегодня поговорим о теме, которая волнует многих. И вот конференция HiLoad C-Bit 2018, которая только что закончилась, Прям это топчик тема, которая обсуждалась. Мы поговорим про эм, развертывание инфраструктур. Ну, Это одна из тем, которая касается очень многих людей, особенно, которые делают HiLoad процессы, какие-то системы, которые нагружены, которые работают постоянно. А мы понимаем, что э, 2GIS — это работающая система 24 на 7. Евгений, вот скажи, у вас, я знаю, на самом деле, вот большая развесистая система вот и работы с данными, и отдельных приложений, все развешено как-то там, все автоматизировано и покрыто там, как только возможно, обмазано девопсом, так скажем. А как вообще вот история вот этого вопроса, как это все завелось? Это же вот так вот по щелчку-то не происходит,
0: правильно же? Да, конечно, ты прав, Антон. История эта у нас началась больше трех лет назад, когда мы работали, у нас был Proxmax, много виртуалок, админы только и делали, что создавали эти виртуалки под новые проекты, и в какой-то момент поняли, что жить так нельзя и надо что-то менять. Трамвай идет
1: куда-то не туда, КВМ-очек так так много, им управлять неудобно.
0: Да, Да, это совершенно было тяжело. Поэтому мы встали на перепутье. у нас был выбор, либо разворачивать виртуалочки в OpenStack'е и накатывать на них новые проекты пакетами, либо пойти в сторону контейнерной инфраструктуры и докера. В те времена из контей- контейнерной инфраструктуры еще только зарождалась, Kubernetes был в альфа-версии, поэтому мы ну, его решили сразу не брать. Попробовали такой проект как Deis. Deis это аналог Хироку только Частное облако, скажем так. Мы попробовали его, запустили стейджинговый кластер, перевели туда несколько наших внутренних проектов, которые поддерживала наша команда. И это показало, что оно все работает.
1: А на тот момент вообще сколько людей вот этим вопросом занимались? Ну, Ты говоришь команда, то
0: есть это сколько людей? Порядка 5-6 человек. Этим Ну то есть мы занимались не только этим, мы конечно же еще поддерживали и старую инфраструктуру, потому что без нее никуда, на ней все работало на тот момент, поэтому в свободное время мы занимались новой, как только мы поняли, что новые проекты ну, довольно таки просто заводить в новой инфраструктуре, это просто запаковал в контейнер, тем более способов деплоя там было три, это самому написать докер файл, самому подложить докер имидж или даже пользоваться билдпаками от Heroku бесплатными, которые сами собирают те приложения. Магия какая-то делает. Делаешь, делаешь git push, а оно уже работает.
1: Угу.
0: А почему на этом не остались?
1: Потому что, как бы это, ты сейчас говоришь, что сейчас как бы с немножечко. Что случилось
0: такого? Почему это не устроило решение? Ну, на самом деле, это решение кажется так, что оно Просто э- эволю- эволюционно мы пришли к кубернейцу, потому что у Дейса были свои ограничения. У него был кариос, там были вот эти вот какие-то скрипты, флит, систем D, там распределенный... Ну, флит — это распределенный систем D, грубо говоря, который не всегда нормально работал. Там не было нормальной логики шедулинга, там не было нормальной логики чистки за собой вот этих докер-контейнеров, которые постоянно... Потребляли все место на, на дисках. Поэтому... Объективная реальность, по сути, да, да, да.
1: Пере, переходить на куберно да, мы, мы
0: на самом деле развернули наш. Во всех наших дата-центрах. DAS mm-hmm. первый заехали туда. Мы, мы, мы не стали перевозить все наши приложения, которые у нас есть сразу в DAS. Потому что это очень тяжелая работа и очень много разработчиков на билет бизнес-печи. Поэтому мы. Для себя взяли такое правило, то что в новую инфраструктуру мы переносим только новые проекты. Ну или такие старые, которые уже без особой поддержки остаются. Которые просто живут и живут. Поэтому... А на тот момент какой объем э, проектов туда переехал? Я думаю, поначалу объем порядка 10, может быть, 15 проектов туда переехал. А потом, когда... Все уже поняли, как с этим работать. Новые проекты там стали расти просто как грибы. То есть в DAIS по проекту в месяц, наверное, можно было заводить спокойно. И и с этим проблем не было. Парни из разработки просто написали, грубо говоря, свои стартер-киты, как надо заезжать в DAIS, как туда деплоиться. Мы используем для деплоя связку GitLab и GitLab CI, это просто ну, диплой через джоба, грубо говоря, запушил код, нажал кнопку, у тебя уже все на продакшене. Они это дело написали, поддерживали, и разработчики просто пользовались, за основу что-то брали, чуть-чуть поменяли, и приложение сразу съезжало. А вот вообще вот этот переезд дальше в кубернетес, насколько он более сложный показался? Переезд в кубернетес, он доставил некоторые трудности, да, потому что это все равно, то есть способы диплоя совершенно разные, количество настроек намного больше, чем в DAIS. То есть мы переехали так, у нас был DAIS 1, потом мы, когда поняли, что DAIS 1 себя исчерпал в нашей инфраструктуре, стали смотреть Kubernetes. Установили его, настроили и поняли, что как бы просто так взять и перевести всех людей в Kubernetes, это тоже, это, наверное, год или два бы у нас заняло. Поэтому мы взяли проект DAIS 2. Проект DS2, он как раз-таки основывался на Kubernetes и уже имел какие-то преимущества Кубнейца. То есть шедулинг, чистку за собой, сколько места занято, чтобы там больше не передеплоить контейнеров на конкретные ноды. И. Так, ну, собственно, мы из DS1 перевезли людей в DS2. там это было дешево. потому что такой процесс был. Потому что это. Грубо говоря, то же самое, просто ты деплоишься в другое место. Mm-hmm. Они обратно совместимые, насколько я помню, были, и там проблем не возникло. А потом, как только мы перевезли всех в 2, мы уже также свои приложения, которые мы поддерживаем, мы задеплоили напрямую в Kubernetes, видели, что из с Kubernetes можно работать, поняли, что нам нужно допилить до Kubernetes, например, мы сделали нашу утилиту для деплоя в Kubernetes. Вот все люди деплоиваются хельмом, мы Поисследователь, поисследовали преследовали в свое время, это года почти два назад, наверное, и что-то он нам не зашел. Почему-то он нам не понравился, и мы написали свое. свое у нас написано на Python плюс джинжа 2 шаблонах. И, грубо говоря, мы пишем YAML шаблончик и через какой-то конфиг его конфигурируем и деплоим в разные дата-центры.
1: А вообще вот этот э, переход в в, в докер, на самом деле, вот эта упаковка, насколько дорого она далась компании? Потому что вот ты сейчас говоришь, мы там въехали в в один, потом разработчики въехали в другой, все равно некоторые сопротивления внутри и разработки, ну что ж, нормально же жили, зачем зачем нам что-то, какие-то докеры? Как это случилось? Или наоборот, разработчики сами пришли, мы хотим докер, все, давайте в него.
0: Мне кажется, Сопротивление было, но его было совсем немного. Это были частные разработчики, которые почему-то привыкли по старинке. А все остальные, то есть сопротивление мы никого не заметили, очень много тестировщиков уже пользовалось докером. Как писать докер-файлы, докер-компоуз, они знают, поэтому для них эта проблема никакой не возникла. Они тем более... Такой лагерь сзади, так сказать, ребят,
1: которые, так сказать, десантом залегли так сказать, помогли.
0: Ну, да, то есть никакого... А, ничего плохого мы, ну, ни, Никто не противился этому mm-hmm. То есть Все понимали, что эволюция нужна И эволюция она помогает все-таки Быстрее доставлять их продукты до продакшена Им нужно будет Им просто меньше нужно заострять внимание там, Как нам ансиблом установить Редис на виртуалочку Зачем нам это, когда вот у нас тут Докер контейнер готовый, который сделали Сообщество, мы его просто взяли В манифест, одну строчку поменяли И задеплоили, у нас есть Редис mm-hmm. А где там он крутится за сколько он крутится, это им не важно. Им важно, чтобы работало. Слушай, а вот мы должны немножечко назад вернуться вот к истории про,
1: про архитектуру вашего ну, как бы информационного пространства, скажем так. Потому что там несколько дата-центров, я так понимаю, и своя собственная система сборки, ну, такая поверх-поверх гитлаба. Поверх немножечко расскажи, вот как это все устроено у вас?
0: У нас несколько дата-центров, это... Ты дата-центра в России на текущий момент, один за рубежом. В каждом дата-центре у нас, ну, если говорить про Kubernetes, у нас развернут отдельный Kubernetes-кластер. Мы федерацию пока не используем, потому что посмотрели, она еще была в бете, пока решили не трогать ее. Поэтому люди у себя в диплое пишут просто, что подеплойся в конкретный дата-центр. И у них там, грубо говоря, несколько джоб. GitLab CI, они просто кажут, ну там хотят, автоматом запускают, хотят по кнопке, там уже зависит от приложения. Uh-huh, uh-huh. И все, когда попадает в мастер или в стабильную ветку, они уже жмут нужные кнопки, они сразу попадают в нужный кластер. Все кластера одинаковые, поэтому там проблем никаких не возникает. А вот это поддержание вот
1: этой одинаковости кластеров, оно сколько времени отнимает? Потому что там... Нужно вырасти и отмасштабироваться везде. Это для резервирования сделано или у вас есть какой-то домашний еще кластер, где вы там отдельно тестируетесь
0: там еще как-то? У нас, конечно же, есть наш кластер для тестинга. Это для нашей инфраструктурной команды. Есть стейджинг для разработчиков, где они интеграции проводят между собой. Ну и продакшены, собственно, во всех дата-центрах. сколько это стоило? Я не знаю, на тестинге, когда ты все развернул, у тебя все работает, а так как он аналогичен остальным кластерам, тебе нужно просто, ну, грубо говоря, деплойнуться просто в следующий центр. <связано> <Диплоинаться, связано> да, <связано> да. Тут не, ничего такого <связано> сложного. <связано> все понятно. Слушай,
1: но ну, вот эта вот инфраструктура, про которую ты сейчас рассказал, и ну, то есть вот, количество кластеров, это все, конечно, прикольно, но к, это, вот, это инфраструктурным инженерам немножечко сложно. Нужно же за этим за всем следить. Как-то построить систему мониторинга, как она у вас устроена? Mm-hmm. За какими показателями вы следите, насколько
0: оперативно вы работаете, то есть, вот какие-то такие вот вещи? Нам очень помогает Кубернетис, он следит сам за половиной вещей. Да, да, Кубернетас за конечно, я
1: согласен.
0: На самом деле мы в мониторинге у нас раньше был Забикс, но мониторить Забиксом контейнерную инфраструктуру как-то выглядело не очень. Ну, не знаю, либо мы... Нам нам не нашлось в тот момент, что чем чем через Zabbix мониторить контейнеры, либо что. В общем, для мониторинга контейнеров очень хорошо подходит Prometheus. Мы используем его. Такую связочку как бы, да? Да. Получается, Prometheus с Kubernetes очень хорошо интегрированы. В Kubernetes есть... Собственно, по дефолту отдаются... Очень большое количество метрик, слежения за конкретными контейнерами, сколько они цпу память, CPU едят, памяти едят, какой там трафик на них, вот это все. Мы получаем эти данные как минимум. А также мы получаем данные с нод, но ну, это обычный нод-экспортер, который следит за нодами. Мы уже в Прометее написали, что вот если у тебя, допустим, нода выпала из строя, тебе там алерт приходит через 5 минут. Там, на ноде нагрузка, через 5 минут олег приходит, ну и мы следим за этим uh-huh, То есть uh-huh. какие-то алерты есть критичные Когда тебе надо подниматься ночью А есть как бы, обычные Алерты, то есть упала нода в кубернете Да даже ночью, ну и что Он, ну ну, да, он, он подой пере... под пересоздаст на соседней А ты спишь дальше, это же прекрасно
1: Потому что, ну, здесь конечно кубернеты В разных кластерах и синхронизация Это конечно прекрасно А вот когда я говорил про метрики, там же есть метрики чисто технологические, ну то есть это количество подов, сколько загрузка, трафик, а есть бизнес-метрики. То есть это уже в ваших конкретных приложениях, то есть имеется в виду, сколько там клиентов приходит, там какие-то отказы
0: по по, по таким
1: вещам. Вот эти метрики вы заворачиваете в программе или как-то отдельно
0: их храните? Этими метриками по большей части оперируют либо команды, либо продукты их просят сделать. Мы к ним... Особого отношения не имеем, но когда к нам приходят за советами, а к нам обычно приходят за советами, а не там, чтобы что-то сделать, мы просто говорим, что вот у вас есть Kubernetes, если вы хотите бизнес-метрики, вы просто в нужном формате отдаете эти метрики на каком-то уроле. и в кубернейте, в манифесте говорите, что пожалуйста, сходи мне за метриками в этот уровень. Все, как только вы это сказали, в этот уровень ходят за метриками, метрики есть. Прометы, а дальше вы хотите строите по ним графики в графане, хотите, пишите по ним алерты в Alert менеджере хотите хоть ночью просыпаетесь под ним. То uh-huh. есть тут мы вас не ограничиваем. Мы просто показываем вам, мы даем инструменты, которые это позволяют делать.
1: Уж круто. А, слушай, ну м- мы же
0: обязательно должны поговорить без
1: этого. Никак. Есть мониторинг, uh-huh. а есть отдельно логи. То есть это вот есть как бы две такие вещи. Вроде бы про одно и то же, но не про одно и то же. Ну вот как вас с логами? Потому что это же, ну сколько там, безумное количество подов. Ну так, э -э, ну по тысячу, наверное, да? Да, это только в одном кластере. В одном кластере по по тысячу подов. Окей. Слушай, а вообще, ну в целом, как бы получается, такое огромное количество логов должно сыпаться. И, конечно, это нигде не в Прометеусе, а куда-то в отдельном месте должно храниться.
0: Да, конечно, логи это... Такая длин, длинная, больная история, скажем так, которая вроде как полечилась в последние месяцы и работает хорошо. Сейчас у нас, у нас для логов изначально использовался стэк ELK. Он потихоньку эволюционировал. То есть мы, ну, набираем... Для подслушателей я поясню, что ELK это Elasticsearch,
1: это Logstash и это, соответственно, Kibana. Ну, да. такая стандартная как бы связка, но все равно.
0: Да, все верно, Антон. В общем... С ростом опыта нашей команды, опыта работы с эластиком, да и эволюции самого эластика, потому что ребята от версии к версии любят там поменять чуть ли не все. История с логированием, она становилась все лучше и лучше. Сейчас она вышла у нас на тот уровень, что все приложения, которые приезжают в Kubernetes, им достаточно свои логи просто отправить на stdout. На stdout контейнеры они отправляют. Дальше мы из этого stdout, ну, грубо говоря, для них это stdout, для нас это просто файл на диске. Uh-huh. Мы из них подхватываем логи нашим нашей самописной тулзой, которая читает эти логи и перекладывает дальше в какой-то буфер. Сейчас это кролик RabbitMQ, грубо говоря. Uh-huh. Дальше из Rabbit, собственно, у нас читается локстешем Некоторые правила парсинга уже есть в локстеше, чтобы это выводилось в в нужном формате. И как только, ну, то есть оно само автоматом, когда вы отправили на nice эстадаут, оно, грубо говоря, уже попало в Elasticsearch. Mm-hmm. И дальше вы смотрите их кибаны или графаны, там, как вам, как вам нужно, как вам удобно. А задача разработчиков просто на nice эстадаут.
1: Ну, прям для разработчиков вообще
0: красота. Просто да. шлёшь и все. Да, да.
1: Слушай, а вот вообще как бы вот, путь вот к этому, к Elasticsearch, вот, сразу получился? Или были какие-то свои решения? Сначала что-то писали свое, или там использовали другие какие-то подходы?
0: Нет, мы, у нас Elasticsearch еще года три назад появился, или три с половиной. На самом деле он в этой компании появился еще в 2011 году, потом, но он использовался не для логов, а для поиска внутренних uh-huh. продуктов. Uh, у нас для логов он появился года три назад. Мы попробовали просто отправлять туда логи с одного приложения, с двух, с трех. Посмотрели, вроде работает. Да, у него были проблемы там. То, что место заканчивалось, то, что индексы надо как-то удалять, то, что удаление индексов надо делать по какой-то кронджобе, а если этот сервер с кронджоба умрет, и вот ну, это да. вот все. То есть обслуживание эластика – это самая основная боль. Сам по себе эластик вроде как он, он работает и работает. Что там, нода умерла, он индексы переместил, все хорошо. А вот когда у тебя летит два терабайта данных за день, и тебе, у тебя емкость всего там, ну, грубо говоря, 15 терабайт, то тебе надо эти терабайты чистить, потому что когда у тебя закончится место на эластике, будет еще хуже. там, Там надо будет идти смотреть, какие индексы у тебя сломались, какие не сломались, и это все руками, это ужасно. Поэтому мы написали несколько у нас обвязок под Elasticsearch. Это тот, кто следит за, собственно, местом, за объемом индексов, у нас индексы либо по объему, либо по дням ротируются в зависимости от того, что первым наступило. Мы, так как у нас еще такая схема сделана, чтобы у нас все люди не писали в один индекс и не сталкивались лбами в маппингах, mm-hmm. потому что кто-то, у кого-то приложение на Node.js, у кого-то на скале, у кого-то на PHP. Mm-hmm. И это все совершенно разные поля, разные маппинги. Мы для каждого э, namespace в Kubernetes делаем свой отдельный индекс. Плюс у нас же осталась еще все равно старая инфраструктура, на которой держатся старые большие продукты. Они тоже пишут в отдельные индексы, а там вообще деление по команде и проекту. И в итоге у нас за день создается там 200-300 индексов новых. Как оказалось, создание индекса в эластике, особенно прописывание маппинга, так как он не статический, потому что 300 индексов поддерживает статического маппинга, это... Просто мы бы умерли, наверное. Это все динамически, динамически он создает их долго, особенно индексы создает. И мы написали вот еще одну из обвязок, которая просто смотрит, какие у него индексы были за прошлый день создает их заранее. И в итоге у нас эластик, ну то есть в 7 часов утра в 0.00 по UTC он ломался раньше, сейчас он не ломается, а живет спокойно. Ну, конечно же, нам нужны еще бэкапы некоторых индексов, той же кибаны. Потому что люди дашборды делают, они не хотят их потерять. Ну и мы не хотим. Основное так. Ну и еще у нас... Так исторически сложилось, что у нас эластик, как бы он не как Kubernetes разделен по кластеру в каждом дата-центре, он у нас один, один кластер на все три дата-центра. И вот это вот межсетевое взаимодействие, это тоже э, становится болью, когда у тебя, например, где-нибудь на Урале экскаватор перерубил провод до Новосибирска. И мы начинаем болеть, но на этот счет у нас есть буферы, в которые собственно логи сыпятся, логи там хранятся около суток вполне себе спокойно, и как только кто-то там провод зубами соединит, мы назад все дочитаем и все заработает. Слушай, ну
1: вот это вообще
0: достаточно большая история,
1: как бы боль для крупных высоконагруженных проектов действительно с тем, как хранить, как удалять логику, кратировать, сколько там все это строить. А бизнес-метрики, по которым ты хочешь потом провести исследование для улучшения продукта, это, конечно, куда-то надо все сливать, каким-то образом с этим работать. Очень круто, что у вас так все замечательно получилось. Но вот ты рассказываешь, рассказываешь, это, естественно, такой большой ком. С точки зрения человека, который к вам придет, опять же, в инженерную вот эту вот группу, и может освоить это все надо то есть сколько времени занимает адаптация вот нового человека вот к вам приходит инженер вроде бы все умеет все знает но понятно что сразу пользу приносить не будет ну какая то будет но это как бы еще не производительность его на самом деле в вашей команде сколько времени вот эта вот адаптация займет?
0: по опыту последних инженеров примерная адаптация его занимает ну то есть испытательный срок 3 месяца за 3 месяца он уже начинает Какие-то небольшие задачи брать, понимать, что у нас вообще происходит в инфраструктуре, как это все деплоется, и начинать работать. Я даже, три месяца это такой срок, когда он уже познакомится со всей нашей инфраструктурой. Не, понятно, а, что он сразу да, начнет что-то уже то делать, то есть, но понятно. К- да, но... Какие-то мелкие, то есть по конкретной теме он спокойно за неделю разберется в ней и начнет уже приносить нам пользу, если мы будем давать ему задачу на конкретную эту тему. За 6 месяцев где-то, я думаю, что инженер уже сможет предлагать решение по улучшению нашей инфраструктуры. Он видит, как здесь работает, у него есть свой какой-то опыт. И он просто собирает нас, нашу команду и говорит, парни, вот у вас здесь сделано вот так вот. Но мне кажется, что это будет лучше вот так вот сделать, потому что это нам принесет профит первый, второй, третий. Ну
1: вот это, кстати, очень круто. То есть 3, 6, это такая известная цифра с ней все работают а кстати э, такой вопрос если вот уже отдельно э, про людей мы поговорим уже так сказать немножечко за скобком технологического как бы стека есть же какие то, ну не знаю э, культурные навыки, ну в смысле культурные какие то традиции которые вы э, в человеке хотели бы видеть некоторые его, так сказать, soft skills или э, что у человека должно быть чтобы он очень легко встроился в вашу инженерную команду как он должен взаимодействовать с другими людьми?
0: Какой у него должен быть опыт? Хороший вопрос. Нам, ну, Я думаю, что мы можем обучить и джуна спокойно работать с нашей инфраструктурой, устроиться в нашу команду. Мы в основном подбираем людей уже хотя бы с минимальным опытом, которые понюхали Linux, поняли, что это такое, как с этим работать, как решать какие-то трудные ситуации. И потом им просто-напросто надо будет изучить конкретную инфраструктуру, которая у нас используется, и, собственно, постараться ну, быть в курсе того, что в мире вообще творится, чтобы, чтобы мы здесь не отставали. То есть каждый не только занимается нашим, но он еще и смотрит По на, 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 наружу, да, потому что оттуда идеи тоже хорошие приходят. А внутри команды у нас ну, развита такая культура, как... У нас же инфраструктура как код, угу. все хранится в Гитлабе, поэтому обязательно ревью. Обязательно Это прям, знаешь, бальзам на душу. Да, конечно. Обязательно ревью, 2 LGTM, иначе это ты не пройдешь. Там бывает, конечно, помидорами еще закидывают в Гитлабе. Есть тоже не пройдешь. Все
1: понятно. Ну, вот, прям супер содержательный разговор про инфраструктуру 2GIS. От Евгения. А мы, кстати, должны здесь напомнить всем послушателям, что этот выпуск подкаста поддерживает патроны. Выпуск этого подкаста поддержан патронами. Константин Петров, Федор Русак, Старжук, Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Лагуновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейкист, B7W, Лео Капанин, Алексей Нестеренко и Никита Ложников. Спасибо вам, ребята, большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Пойдите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов. Это не сложно. Ссылочка есть в описании. Так вот, а на этой бодрой ноте мы будем с Евгением завершать выпуск этого подкаста. Уважаемые подслушатели, пишите свои комментарии обязательно к этому выпуску подкастов. А если вам что-то интересно, мы, может быть, с Евгением еще раз встретимся и что-то конкретное пообсудим. А на этом все. Петь кофе, пишите джаво. До скорых встреч.
0: Пока-пока. Пока.